0: A partir de agora, Jornal Emboabas. As notícias da região, de Minas e do Brasil, você ouve aqui na Emboabas em 92,7 e 96,9. Emissoras que integram o Sistema Emboabas de Comunicação. Vanusa Rezende.
1: Coleta de dados do Censo 2023 entram em fase de revisão. Moradores que não responderam podem entrar em contato com o IBGE.
2: Leonardo Duque. Índice de doadores de sangue do Hemominas de São João Del Rei cai pela metade. Coleta extra é realizada neste sábado para reverter a situação. Luana Carvalho.
3: Último ciclo de passagem do fumacê acontece nesta sexta-feira, dia 5, em alguns bairros de São João del Rei.
4: Gilberto Lima. Ladrões assaltam loja de produtos alimentícios na rua Antônio do Sacramento Torga, na Vila Nossa Senhora
0: de Fátima. Jornal em Boabas.
1: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prorrogou, mais uma vez, a etapa de apuração e coleta do Censo Demográfico 2022. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, o trabalho se estendeu até o fim de abril. Com isso, o Instituto adiou novamente a previsão de divulgação dos dados preliminares do levantamento censitário, que deve ocorrer ainda neste mês de maio. A coordenadora do Censo do IBGE em São João del Rei região, Cris Oliveira, participou do programa em foco na 92,7 Rádio Boabas Mais Informação e fez
5: um balanço sobre os meses de trabalho. Aqui na nossa região foi tranquilo. A recusa não, não foi grande, não. Assim, a gente sofreu um pouco com a ausência... mas depois a gente começou a instruir os, os, os recenseadores... até os próprios supervisores a voltar nas casas durante a noite... A voltar no final de semana para poder achar essas pessoas em casa mesmo. As coletas de dados já foram finalizadas, agora o processo é de revisão. Finalizado sim, mas a gente tem algumas coisas pontuais, igual nós pegamos muitos setores rurais, né? A gente fez o rural toda da região e o rural de São João é enorme. Então, assim, a gente não. a gente tem as coberturas, a gente passa fazendo uma supervisão também, voltam alguns pontos para gente que eles cruzam o ponto que a gente pegou, porque o recenseador ele bate uma coordenada, com os pontos de luz. Então, às vezes, quando não vai no Pão de luz, a gente volta lá para ver se... Pão se... de luz seria onde tem energia elétrica. Isso, se tem energia elétrica, aquele, aquela caixinha. Aí a gente tem essas coordenadas e a gente cruza com os resultados que a gente teve. E caso não tenha essa coordenada puxada lá onde está esse Pão de luz, a gente volta lá também para ver se tem domicílio ou não. A coordenadora também destacou que a população de São João del Rey aumentou, mas os dados completos serão divulgados pelo IBGE. Bom, aumentou sim, mas os números mesmo, é porque o IBGE vai fazer um tratamento todo, então não dá pra me te dar um número agora, porque a gente tem um número mais puro, ainda tem essa questão das recursos, das ausências que vão entrar no, na contagem, a, a previsão é que o IBGE solte uma prévia agora, nessa, nesses primeiros 15 dias de maio. E depois em junho, primeira semana de junho, vai sair o resultado oficial do censo. Só que assim, vai sair o resultado da população, mas depois você consegue acessar muito dado ali. É questão de, de natalidade, mortalidade no município, questão de saber ler e escrever. Então assim, é muito dado mesmo, não é só contagem da população. Aqueles que por um acaso
1: não foram recenseados devem entrar em contato pelo 0800 721
5: 8181. Você liga a pessoa aí você vai falar para ela, ah, eu não fui recenseado. Ela vai olhar no sistema se realmente seu domicílio não foi recenciado e caso não tenha sido, eles entram em contato e aí uma pessoa vai ligar para fazer a coleta. A entrevista com os detalhes
1: sobre o censo 2022 em São João del Rei e região está disponível em nosso site emboabas.com na área de podcast. Para o jornal Emboabas, vá no Usa resente.
2: O Emo Minas de São João del Rey está enfrentando um período bastante delicado. É que o número de doadores de sangue está baixo. A meta da instituição é atender 40 pessoas por dia. Só que recentemente o índice caiu pela metade. Apenas cerca de 20 doadores têm comparecido ao dia. O cenário é preocupante, pois a unidade atende hospitais e casas de saúde de toda a macro-região. A falta de sangue nos estoques pode prejudicar a recuperação de inúmeros pacientes que dependem da transfusão de sangue com urgência. É o que explica a captadora Bete Santos.
3: A nossa coleta diária é de 35 a 40 doadores. E a gente está tendo aqui na, na, na unidade um aparecimento de 20 a 22 pessoas. Isso preocupa a gente lá no final, na, no tratamento dos pacientes que precisam de transfusão.
2: Para tentar reverter a situação neste sábado, dia 6, vai ter uma coleta extra de sangue. O horário de atendimento vai ser na parte da manhã, das 7h30 às 11h30. A intenção é dar oportunidade àqueles que não têm condições de doar durante a semana. A Beth faz um apelo.
3: Então a gente está incentivando, pedindo às pessoas que tirem um tempinho, 30 minutos, 40 minutos, é o máximo que leva para uma doação de sangue, para fazer a doação, comparecer aqui no Minas e ajudar a gente a manter o atendimento de todos com a maior tranquilidade, né?
2: Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade pesar mais de 50 quilos e não ter tido hepatite depois dos 11 anos. Também não pode pertencer a grupos de risco para doenças transmissíveis. Interessados em doar podem fazer o agendamento pelo site emominas.mg.gov.br ou pelo telefone 3322 2915. Mesmo quem não agendar também pode comparecer. Mas a orientação é marcar um horário para o atendimento ser ainda mais rápido. O Emominas de São João del Rei fica a rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo. Para o Jornal em Leonardo Duque.
3: O último ciclo de passagem do Fumacê nos bairros Araçá, Bela Vista, Dom Bosco, Fábricas, Senhor dos Montes e São Geraldo acontece nesta sexta-feira, dia 5 de maio. O veículo de UBV veicular, mais conhecido como Fumacê, foi disponibilizado pelo Estado devido ao cenário epidemiológico do município, que está vivenciando surto simultâneo de dengue e chikungunya com crescimento constante e exponencial dos casos. O último ciclo de passagem do Fumacê nos bairros citados será realizado no período de 6 às 8h40 da manhã e das 4 da tarde às 8h40 da noite. A Prefeitura ressalta que, para uma maior efetividade da ação, é necessário a compreensão e a participação da população, pois o veículo tem uma velocidade máxima de circulação de 15 km por hora e deve transitar nas vias em sentido de mão e contramão. Além disso, a população deve abrir as janelas de suas residências assim que presenciar a circulação do veículo. Se houver cortinas, as mesmas também deverão permanecer abertas e ser balançadas no intuito de dispersar o mosquito Aedes aegypti, para que este tenha maior contato com o inseticida e seja assim exterminado. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.
4: No início da noite de ontem, ladrões assaltaram o um estabelecimento comercial, amarraram os trabalhadores que estavam no local e fugiram com cerca de R$ reais em dinheiro. Os criminosos chegaram no estabelecimento empunhando duas armas, sendo um revólver de cor preta, aparentando ser um calibre .38, e outro revólver cromado, aparentando ser calibre .22. Os ladrões então disseram para as vítimas se deitarem no chão, dizendo que só queriam dinheiro. Em seguida, eles amordaçaram as vítimas com fitas plásticas, tampando a boca e amarrando as mãos para trás. Além disso, os criminosos quebraram quatro celulares pertencentes às vítimas, com o intuito de evitar que chamasse a polícia. O assalto durou cerca de oito minutos. Uma testemunha viu a movimentação suspeita no local e, ao ver as vítimas no chão, se escondeu e chamou a polícia. O proprietário do estabelecimento disse que foi subtraída a quantia de R$ 1.500,00, em notas diversas. A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Câmeras de segurança gravaram toda a ação ocorrida. Um dos bandidos estava usando blusa cinza de capuz xadrez, calça de tectel escura com uma listra branca e tênis vermelho. O outro usava blusa cinza escura com mangas escuras e calça jeans clara. Antes do assalto, um carro branco aparentando ser uma Fiorino foi visto rondando o local passando em frente ao estabelecimento por várias vezes. Também havia uma moto azul baixa parada em frente à loja, que causou estranheza. De posse das informações, a polícia deu início a um rastreamento com o intuito de localizar os assaltantes. Para o Jornal Emboabas, Gilberto Lima.